0: Boa noite,
1: pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat aqui na baster.com. Hoje não tem nada preparado, nenhum tema específico, então vou deixar para vocês aí perguntarem as dúvidas, colocarem aí que vocês quiserem saber e a gente vai batendo um papo aqui. Dúvidas sobre fundos imobiliários, sobre finanças em geral, investimentos, ações, o que vocês quiserem. Vocês perguntem e eu vou respondendo. O chat vai depender de vocês para render, né? Como eu vou estar é, nessa condição de respondente aqui. Se vocês não perguntarem nada, não tem que ser respondido. Então, espero que vocês tragam aí boas dúvidas, é, assuntos interessantes para a gente poder debater aqui vocês gostaram do último chat do assunto sobre os fundos de shopping é, a gente falou sobre a alavancagem falou sobre os fundos falou sobre o tamanho de cada um como cada um passou mais ou menos pela pandemia como estão os resultados hoje de maneira geral eu acho que esses fundos se saíram muito bem na pandemia né os fundos de shopping trouxeram aí resultados interessantes para os cotistas ao longo desse período de, de desse período de pandemia, é, apesar do fechamento, né? muita gente falava até que iam acabar os jogos e afins, e a gente viu que, na, na verdade, no final não foi nada disso, conseguiram sim trazer aí é, um... conseguiram se recuperar né? e trazer um retorno posterior, é bastante interessante, inclusive, para quem não, não vendeu naquele momento de crise ou eventualmente até comprou. É, ficou legal também porque a gente falou da alavancagem né do BTG Mols versus, que era, foi uma alavancagem, não vamos dizer mal feita, mas é uma que não tem dado muito certo, versus a alavancagem ali do MOL11, que é uma alavancagem meio redondinha, né, serve de exemplo, outras também. Então, a gente pôde abordar vários assuntos trazendo esses fundos de shopping. a gente vai Eu vou tentar trazer para vocês depois outros chats parecidos, outros setores, logística, é... chats sobre o setor de lares corporativas, chats sobre o setor de... de varejo e de outros imóveis, na medida em que a gente trouxer um conteúdo legal. Vocês viram que não prosperou a venda do, do imóvel do HGPO? No final, não, não ocorreu a venda, né? como se esperava que aconteceria. E ainda vai, vai ter um plano para a manga, eu acredito, ainda devem... A parede deve ter um outro pedido de venda, um outro termo. Fiquei curioso em saber qual o fundo que, que ofereceu cotas na troca. Eu imagino que faz sentido que seja o JSRE, que é uma grande participação nele, talvez outro fundo, mas não foi vendido o fundo. Para quem gosta né, de fundo pequeno, monoimóvel, interessante... Dependendo de como ele fosse absorvido, eu acho que talvez fosse melhor, mas é um fundo muito bom, que pelo menos continua, esses imóveis continuam na bolsa, o que é muito legal. Então, vamos lá, pessoal. Estou esperando o, o, a participação de vocês. Se vocês não perguntarem, o chat vai ficar meio sem conteúdo, porque eu não preparei nada especial para hoje. É, a gente pode até dar uma olhada aqui nos últimos relatórios gerenciais, mas eu queria ver se vocês traziam mais algum algum conteúdo aqui para a gente discutir. Hum. Aí, Nada, pessoal, deixa eu abrir aqui a página dos relatórios, compartilhar com vocês, que a gente pode trazer algum conteúdo. Aqui. Para quem não conhece, essa é a Basta.com. Aqui a gente fala sobre investimentos em ações, fundos imobiliários, é, stocks, REITs, renda fixa, saúde, esportes, alimentação. Tem um conteúdo muito vasto aqui no site. E dentro desse conteúdo, um deles são os fundos imobiliários. Eu sou consultor aqui de renda fixa, finanças pessoais e fundos imobiliários. E eu estou... E a gente idealizou aqui, né? a gente bolou esse setor aqui de comunicados, onde você tem aqui centralizado os comunicados do, dos fundos imobiliários que você possui, é, os comunicados dos fundos imobiliários que você segue e aqueles que você está estudando. Você pode colocar aqui carteiras específicas, fundos específicos, todos os seus fundos, você vem aqui em todos, você pode filtrar pelos seus fundos ordenar por data de entrega, data de referência, data de comentário, selecionar os relatórios gerenciais, ou se você quiser olhar os informes mensais estruturados do fundo, para ver, por exemplo, como evoluiu a dívida, como evoluiu é, o patrimônio líquido, como evoluiu o ativo do fundo, você pode também aqui é, colocar, enfim, tem toda uma série de Ferramentas aqui, para quem não conhece, olha, a gente comenta os relatórios gerenciais dos maiores fundos. Por exemplo, o Giovanni comentou aqui hoje o BRCE. Relatório, é, minha ideia não divulgar vacância de 19% financeiro, 24% financeiro, acho que deve ser 19% físico e 29% financeiro. No mês de julho tivemos ocupação efetiva do novo locatório dourado, novo contrato equivalente a um andar, respondendo 2.126 metros quadrados, que vale na nossa proporção 1.042. Dado o trânsito da negociação, início da vigência, remete ao mês de junho, tal, tal, tal. O fundo disponibilizou no mercado, fato relevante, informação da BTG na qualidade desse fundo, denunciou de maneira voluntária a manutenção, mais três anos da redução da sua taxa de gestão, de 1,5 para 1,10, sobre a base de cálculo de fundo, atualmente valor de mercado, na economia de 27%. A gestora acredita que a redução voluntária vem em linha com suas iniciativas que visam o interesse dos cotistas do fundo, dado o momento macroeconômico. Muito chato eles não colocarem a mini-DRE, né? Mais chato ainda. É... O cotista, o, o gestor, não... Deixa eu só olhar aqui qual que é a vacância para passar para vocês correto. Tá? Vacância física de 24,1. Vacância financeira de 19,4. 24,1 de vacância física. Essa vacância é principalmente no Rio, né? Vacância, não, tem bastante vacância em São Paulo também, mais no Rio, mas tem vacância, tem bastante vacância em São Paulo também, está bem distribuído. O fundo está mais focado no... em São Paulo do que no Rio. Vacância principalmente no Senesp e no edifício Torre Almirante, no Rio de Janeiro, o famoso Torre Almirante, tem um fundo próprio dele também. Vamos lá. Então, aí você leu aqui, por exemplo, o comentário, você aperta aqui, lido, né? depois de ler, você consegue ver aqui. Depois que terminar aqui, eu devo comentar algum aqui, saiu do KNRI, devo fazer o comentário. É... Vários fundos aqui, às vezes eu gosto de comentar algum pequeno, algum diferente, que é legal dar uma, uma estudada, uma visualizada. Por exemplo, eu comentei o JFLL, que é um dos poucos fundos de... Nos poucos fundos residenciais, aí tem algum conteúdo aqui sobre ele, falando sobre esse, resumindo o fundo aqui, que é um fundo, dando os dados sobre o fundo. Mol 11 está aqui também comentado. Mol 11 que a gente falou do endividamento, tem, tem até uma dúvida bem legal que um, um forista colocou lá na página do Mol 11, eu respondi no, nesse comentário aqui, vale a pena dar uma olhadinha. Então, tem muito conteúdo aqui. Legal, você pode organizar aqui e vocês vão conseguir ler os comentários dos fundos que vocês têm mais interesse. Depois a gente comenta, esses que têm mais seguidores, por exemplo, o, HT, o HTMX, a gente deve comentar depois. O MFI, provavelmente o SHPH. É, aqui o, ABC, o ABCP eu comentei, o ABCP está aqui comentado. Aqui os principais fatos falando de, de todo o processo, dados das vendas os indicadores operacionais, resultado versus distribuição, a vacância do fundo, tem, os, tem a evolução da vacância, a vacância foi reduzindo até 7,5 no ano passado, esse ano subiu para 8,4, inadimplência, como está evoluindo, inadimplência caiu, por aí vai. Então, é uma ferramenta muito útil para vocês estudarem os fundos imobiliários de maneira mais rápida para então, vocês terem acesso, ao invés de precisar abrir o relatório e ler detalhe por detalhe, vocês têm aqui é, um resumo do relatório. Esse relatório que faltou foi o Giovanni, como é que eu fui, ele esqueceu. Agora a gente está colocando uns alertas, quer ver, pessoal, que é bem legal. Faltou ter ali no BRCR o alerta também. Quer ver, vou colocar aqui para vocês, de exemplo. Esse alerta aqui, ó, quando o fundo está com uma vacância muito alta, a gente está colocando esse alerta já para vocês saberem que o fundo está com um problema. No XPCM a gente colocou. Ó, no XPCM mesmo no mês passado eu coloquei aqui o alerta de vacância. Eu, Giovanni, não sei. Eu coloquei. Então já tem um alertazinho aqui de vacância para vocês já ver se tem alguma coisa fora do normal nesse fundo. O XP Properties também tem uma vacância alta aqui, O comentário do relatório está aqui, vacância Então vocês já veem aqui que o fundo tem Toda uma questão aí Envolvendo vacância Aqui eu ainda falei da, da questão da alavancagem Com carência de juros Que reduz o patrimônio do fundo Então vocês vão Vai facilitando aqui para vocês Vamos ver aqui, ó KNRI já não tem uma vacância Não tem nenhum alerta aqui vocês podem ver o comentário aqui, como é que estava o último, último relatório, vacância de 1,8, distribuição 0,84. E aqui vocês veem rapidamente o que, que aconteceu. Aí você clica aqui, tem aqui, no mês de junho está concluída, e avaliação anual da carteira de imóveis, Reavaliação né? reforça a qualidade resiliência resiliência, valorização de 1,69%, relação aos inquilinos, diversas movimentações e tal, vacância financeira, Caiu para 5,59 e a física para 1,84. Isso porque tem algumas carências de aluguéis. Então, assim, é um fundo que está bem redondo. Vamos ver, pessoal. Deixem as dúvidas aí para a gente poder movimentar. Boa noite, Big Boss. Boa noite, Burro. Boa noite, senhor H. Boa noite, Felipe Lacerda. Como vai? Boa noite. Pode falar um pouco do Vino? Podemos falar do Vino, sim. O Vino, pessoal, para quem não, não é... quem não viu, para quem não viu o chat do Vino, eu já entrevistei a gestora aqui. E de lá para cá o fundo não mudou praticamente nada. Então aquele chat, com, aquela entrevista com a gestora, para quem quer estudar esse fundo, é essencial. Ficou muito bom. Acho que tirou praticamente todas as dúvidas. Tem aqui, é, vídeos, aqui, ó, vídeos, entrevista com a senhora Érica, gestora do FII Office, Vino 11. Então, assistam esse vídeo e vocês vão, e tem um outro vídeo anterior meu de análise aqui do Vino também. Então, vocês assistindo esses dois vídeos, aqui eu falo do fundo em geral e levanto algumas dúvidas. E nesse, nesse vídeo, ela responde essas dúvidas que foram levantadas aqui. De lá para cá, o fundo não mudou praticamente nada, então se vocês verem, vai ter... É, vai estar bem completinho, mas vamos dar uma olhada. É, aqui, último relatório aqui, gerencial. Vamos ver, deixa eu abrir aqui e colocar aqui para... Na tela para vocês, para a gente dar uma olhada nesse último relatório. Eu, com... Eu já comentei ele, tem um comentário, mas vamos dar uma olhada nele mais na íntegra. Esse é o um relatório referente ao mês de junho né, do fundo. O fundo, para quem não sabe, tem uma taxa de administração aí de, atualmente, 1,20% ao ano. 1,20% sobre o valor de mercado, 1,2%. Bem em linha com o que com que a gente vê aí no mercado, guidance de rendimentos para esse ano 32 a 36 centavos, é, valor do imóvel do Vino representa um valor por metro quadrado de 13.348. Ele tem imóveis um pouco mais premium né, para quem não sabe é o modelo boutique office. Aqui tem os comentários sobre macroeconomia. Quem quiser ler depois leia aqui. Aqui tem os movimentos nos contratos do portfólio. Locatário do Brooklyn Business Square notificou sua intenção de rescindir o contrato. A partir da notificação, ela terá 180 dias A área, corresponde a 2,6 da área própria do fundo e 2,3 da Receita. Além do aviso prévio de seis meses, deverá honrar a multa por estando antecipada o visto em contrato, no um montante de 3,7 aluguéis. A gestão é fácil que gerenciou todos os trabalhos para a locação. Além disso, abriu o locatário de dois pavimentos, anunciou a intenção de devolver um. Né, representa 1,9% da área e 1,3% da receita. Então, há uma perspectiva de redução de 3,9% da receita. O contrato prevê 3 meses de aviso prévio, também por rescisão a multa. No caso do Vita Coral, o Vino possui um contrato de locação com o Work, receita composta por aluguel mínimo mais variável, dessa forma, quando é pronunciado pela retomada de ocupações dessa unidade, que atingiu 54% no mês de maio, somando mais 220 de crescimento nas posições ocupadas nos últimos seis meses. Assim, a gestão está em negociação com a WeWork para incluir o espaço no contrato de revenue share com a WeWork dada a crescente ocupação de unidade em questão. Paralelo à Casa de que está disponível desde novembro de 2021 após a saída da Camicado está em negociações avançadas para locação de 100% do espaço. A gestão acredita que o contrato deverá ser oficializado ainda no mês de julho, ou seja, no próximo relatório gerencial, a gente deve ver ou, num fato relevante, se houve ou não essa locação aqui que já está avançada. E aqui eles colocam, ó, esse gráfico ficou muito legal, eles colocam aqui a situação em aviso prévio, é, em negociação avançada, e disponível aqui para comercialização. Hoje a é vacância 1.1, eles estão dizendo aqui que 1.1 mais esses 4.9, ou seja, 6, né? Eles estão dizendo que desses 6, 4.9 estão bastante avançados para alugar. E tem aqui esses 2.6 que vão ser liberados em breve. Então, a gente está vendo aí o que está acontecendo. Aqui ele fala do preço, né? Que o fundo está muito abaixo do preço de avaliação. Finalização do retrofit. É, e aí tem um valor a ser pago ainda, que tem que, que tem que ser feito algumas diligências na obra. São aqueles... Aquela entrega da obra, né? Aquela entrega final. E aqui a performance do fundo. O fundo tem aqui suas despesas financeiras com a sua alavancagem. Um resultado e uma distribuição aí. O resultado do fundo foi de 4,744, equivalente a 29 por 4, a receita dos imóveis, 8840. O resultado financeiro foi de menos 3, 3, 106 mil. Esse valor inclui, além dos custos de pagamentos a prazo dos imóveis é e o de prejuízo provocado por um movimento pontual e não recorrendo de venda de posição em fundos imobiliários da carteira do fundo. A distribuição de rendimento referente ao mês de junho foi de 34, quando encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos, com uma reserva equivalente a 41 por cota. Ele informa que isso daqui Foi pontual Esses menos 3.100 Aqui a gente vê que o normal O resultado financeiro normal é, Costuma ser um pouco diferente Ele teve essa perda Pela venda do fundo imobiliário Que foi os é, Que foi um valor diferente aqui Histórico de dividendos distribuir aqui ele falando estimativa de rendimento né? aí eles, eles às vezes explicam um pouco aqui também, rentabilidade considera a situação atual enfim. se tiver mais vacância pode piorar, assim como se ocupar pode ter alguma melhor Isso aqui não nos interessa tanto como o fundo é relativamente novo, isso faz sentido você olhar num fundo muito antigo né? para você ter uma ideia quando encerrou o mês por que, que não faz sentido? pessoal por, ah, por que você pula essa parte de, de rentabilidade? Isso aqui faz algum sentido você olhar em fundos muito longos, muito antigos, quer dizer que tem um histórico muito longo, por exemplo, um fundo que tem mais de 10 anos, aí você consegue ver se ao longo do tempo esse fundo conseguiu trazer um retorno, pelo menos acima aí do, do CDI ou algo assim. É, e faz sentido você olhar isso também quando... Você está comparando, às vezes, um fundo com outro, fundos em situações muito iguais, muito idênticas, né? E você quer ver um pouco do histórico de cada um. Caso contrário, essa tira, esse retorno, vai depender de quanto de quando você comprou e por quanto você comprou. Para o cara que comprou aqui, né, a, aqui em março de, de 20, o retorno dele foi muito acima do, do IFIX e do CDI. Da mesma forma, para o cara que comprou aqui, o retorno dele foi muito menor do que está hoje. Então, para você, isso aqui tem relativamente pouco valor, tá? É bom que o fundo seja capaz de gerar valor, mas não é o principal. Para a nossa análise aqui faz pouca diferença. Numa análise particular pode fazer algum sentido. Aqui ele fala de liquidez, isso aqui já faz diferença. Ele tem aqui 114 mil cotistas. É um fundo bem líquido, com um bom volume diário de, de negócios. Giro de 3% do fundo, mais ou menos, ao, ao dia Aqui o fundo tem aqui o, o seu PL aqui de 894 milhões, porque ele tem uma dívida muito grande, né? uma dívida de 504 milhões e R$600 mil. E aqui ele, ele explica que a dívida se tem carência de amortização ou de juros. Lembrem que eu falei com vocês na semana passada que carência de juros é problema. Tá? Carência de juros pode ser problema, porque ela vai aumentando aquela dívida e chega lá na frente o cidadão vê um passivo imenso, sem o um ativo crescer tanto, o que gera uma redução do patrimônio líquido, uma redução é, do, dos direitos do fundo. A partir do momento que ele vai pagando os juros, aquela dívida fica ali, o monstro não é alimentado, né? ele fica lá quietinho, em algum momento tem que fazer uma emissão para quitar essa dívida. Tá? A carência de amortização aqui, eles vão ter que fazer a amortização é, da sede Rede Globo, a partir de janeiro de 2023. Ele, o que eu sinto falta aqui, fica uma, uma coisa que é, vocês podem ter, por exemplo, pedir ao gestor, e que a gente viu lá no Mall 11, que é legal, que é a, a coluna PMT, que ele fala quanto vai ser a parcela, mais ou menos, né? ele estima, porque como tem inflação pelo caminho, mas ele fala assim, olha, a parcela desse desse... Dessa dívida, parcela parcela desse nosso passivo vai ser tanto, vai ser, sei lá, vamos colocar aqui, vai ser 4 milhões. Então você já sabe que tem ali uma parcela de 4 milhões que vai ter que começar a ser paga em janeiro do ano posterior. Aí o outro, a outra dívida, ah, não, essa dívida, outra dívida aqui vai ser é, de, de 50, de 1 milhão e por aí vai. Ele tem 51 milha, milhões aqui em, em recursos para receber, em aplicações financeiras de curto prazo, 16 milhões a receber. Então, ele tem uma situação confortável de curto prazo. Agora, em algum momento, vai ter que ser feita uma emissão. Né? É, enquanto os juros estiverem nas alturas e tal, isso dificulta um pouco para o fundo, o fundo está negociado muito abaixo do patrimonial e a gente sabe que a emissão abaixo do patrimonial não é muito bem aceita pelo mercado. Mas, em último caso, poderia acontecer de ter que fazer isso ou fazer uma, uma retenção, né? fazer um, uma assembleia pedindo para reter e tudo mais. Aqui o fundo fala do aluguel médio dos contratos do fundo em relação ao mercado, ou seja, ele tem margem para crescer. A gente falou disso mais detalhadamente lá na entrevista com a gestora, assistam que isso aqui é muito bem explicado, bem interessante. Taxa de ocupação média do fundo, bastante acima do mercado. É, inadimplência aqui está zerada até hoje, né? ele mantém sem inadimplência. Tem aqui como principais é, inquilinos a Vinci e a Globo, que não é um problema, tá? a partir do momento que o aluguel é pago em dia, ter como cliente uma empresa grande, e a própria gestora é, te, te poupa de alguns problemas. né? A, a imagem da gestora ficaria muito arranhada se ela não pagasse o aluguel do próprio fundo imobiliário. né? E, enfim, ela iria prejudicar os próprios investidores, é, seria o, é o pior cenário possível. Muita gente se incomodou em ter a gestora como inquilina, mas a gente fala disso também na entrevista. Eu vejo isso, inclusive, como um ponto positivo a chance de desse inquilino inadimplir ou sair é muito baixa. Então, não vejo isso como um problema. Tem aqui toda a diversificação do fundo. E é um fundo que tem como grande questão essa alavancagem, que é maior do que a média. É um dos fundos mais alavancados, ele, o Alzirão, né, o ALZR, são fundos bastante alavancados, que vão ter que resolver essa situação de alavancagem. No futuro, o ALZR está mais tranquilo, porque... É, é negociado acima do valor patrimonial, fez uma emissão agora que não deu certo, não conseguiu captar a quantidade de recursos que gostaria. Um indicativo aí de que talvez a situação provinho seja ainda mais complicada. Ainda mais estamos sendo negociado tão abaixo do patrimonial. Mas assim, a gente já sabe, né, vai precisar disso daqui a um tempo ainda. Lá no ano que vem. Então, até lá a gente não sabe como vai estar o mercado. Vamos lá, tragam as dúvidas aí, pessoal. Deixem as dúvidas. Estão hum. vendo aí. as dúvidas, senão o nosso chat não evolui hoje, hoje eu não preparei nenhum conteúdo. Maia, boa noite. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, para quem não sabe, tem um rating de avaliação dos fundos, esse rating é feito pelos assinantes, não pela gente, é o voto dos assinantes aqui da Basta.com. Portanto, provavelmente, se eu fizesse um rating, ele seria, teria bastante diferença em relação a esse. Teria coisa igual e coisa diferente. Da mesma forma, se o Giovanni fizesse, ia ter coisas iguais e coisas diferentes se outra pessoa fizesse. Então, isso aqui é, não é uma indicação de compra ou de venda, mas é um bom indicativo para a ordem de estudo. Então, vocês podem pegar aqui, né, por exemplo, se você quer montar uma carteira, pegar os 50 primeiros desse, dessa ordem aqui, vocês provavelmente vão... Achar coisas interessantes para estudar. Então, é um caminho legal aí que vocês podem seguir. Né? Em geral, os fundos maiores vão estar mais bem colocados aqui. Se você tem uma carteira extensa, vale a pena você olhar um ou outro fundo pequenininho, numa, numa condição legal aí, que, que esteja bem sólido, você encontra alguma coisa interessante. Vamos ver, pessoal. tragam dúvidas para a gente debater e discutir. É, Fernando, já que o tema é livre, eu tenho um certo preconceito com fundos de papel. Ok. É fundamentado esse preconceito? Não sei. Em geral, o termo preconceito é algo que não tem fundamento, né? Big Boss. É, pode ser que você, não, você pode não gostar de fundos de papel? Pode. Por quê? Aí você que tem que analisar por que eu não gosto por isso, isso e isso. O fundo de papel ele é um fundo que tem dentro dele é, ativos de renda fixa lastreados no mercado imobiliário. Ele, em geral, vai ter um retorno nominal maior do que os outros fundos e um, um, um retorno real ali é, histórico de 5%, 6% na medida em que você reinveste. Não é muito diferente do fundo de tijolo. Eu vejo o fundo de papel como um, um instrumento interessante no período de acumulação você tem que saber comprar, tá? Fundo de papel, você não compra a qualquer preço, você tem que estar sempre de olho no valor patrimonial, porque é o valor patrimonial dele é o valor dos ativos de renda fixa, com marcação ao mercado, ou seja, é, um, é, um, é uma referência muito boa. Então, o fundo de papel, você não compra ele muito acima do patrimonial. É, você, de preferência, compra baixo ou, no máximo, par. E ele vai te servir ali para gerar um, uma renda muito boa nominal muito grande no mês, né? A gente tinha fundo pagando 1,5%, 1,4% ao mês de renda nominal nesse período de selic alta e inflação alta. E o que você faz com isso? Você usa para reinvestir tanto em outros fundos de papel quanto em fundos de tijolo. O mais lógico é comprar esses fundos quando eles estão pagando mal e quando ninguém quer, porque eles costumam ter um grande deságio. Chega nesse ponto o pessoal já não começa a se interessar por ele, ele cai, você compra, os juros volta a subir, ele paga mais, nesse período você vai e compra tijolo, você pode ter essa estratégia anticíclica. Eu uso a estratégia anticíclica? Não, na verdade eu, eu simplifico, eu monto uma carteira equilibrada, a minha carteira tem mais tijolo do que papel, mas não é tão mais assim, tá? E aí em momentos é, de juros muito baixo eu aporto um pouco mais ali, em papel, a inflação, que tem dia estar tá com muito deságio, em momentos como o atual, que a gente pega os fundos de tijolo a preços muito menores, vendidos abaixo do, do preço às vezes de reposição do imóvel, eu aposto mais no tijolo. Eu acho que ele ele casa ali no, no dentro da carteira. A Maia pôs um outro ponto que ou a Maia ou a Maia não sei. No fundo de papel, temos acesso a produtos que não temos acesso. Então, bem, é bem assim. No fundo de papel, a gente tem acesso a certos produtos de renda fixa que são mais complicados de acessar como investidor pessoa física. Às vezes você tem acesso, mas o investimento mínimo é grande, 100 mil, 50 mil, 200 mil. Isso vem mudando. Tem aparecido CRIs com, é, com um preço mínimo menor, né? com um investimento mínimo menor, mas, em geral, não é muito acessível para o investidor pessoa física. Então... Quando você compra um, um bom fundo de papel, ele tem lá 50 a 100 CRIs é, CRIs com um retorno maior do que, o que seria oferecido para a pessoa física. E esses CRIs, né, é, todos juntos ali, acabam trazendo um risco menor, porque vira uma cesta muito bem diversificada. Então, ainda que aconteça algum atraso de pagamento, alguma renegociação ou coisa assim, você pode nem provavelmente nem vai sentir isso nos seus rendimentos. Enquanto se, por outro lado, você comprar diretamente um CRI e ele não pagar, você com certeza vai sentir, tá? Outra coisa também, pessoal, é até interessante vocês falarem no fundo de CRI, alertá-los de uma situação. Nesse mês de agosto, a gente vai ter, a gente provavelmente vai ter uma inflação bem menor, talvez um nível pequeno de deflação, ou seja, é uma inflação abaixo de zero, medida no mês de julho e no mês de agosto. Isso faz com que aqueles fundos é, de inflação que distribuem por competência, a saber, principalmente, Canip e Vegip, reduzam os seus rendimentos. Tá? Então, vocês viram, por exemplo, que o Canip reduziu. É, não se assustem. Isso não é um problema nesses fundos. Esses fundos não estão passando por nenhum tipo de dificuldade. Isso é da própria forma de remuneração desses fundos. Da mesma forma que eles pagaram muito mais recentemente do que outros fundos de inflação, agora eles vão pagar um pouco menos para compensar. Ah, Fernanda, eu quanto menos? Não, não sei. Ah, como que vai ficar? É, a inflação vai ficar assim, negativa para sempre? Quem der. Seria o melhor dos mundos, né? É, a gente chegar no ponto de inflação zero, preços estáveis, inflação muito baixinha. O Brasil não é assim, né? A gente deve voltar a ter é, inflação já no mês seguinte. Não deve ser uma coisa duradoura. A gente deve fechar o ano na casa dos, dos 9, 10% de inflação. Então, esses fundos estão pagam quer ver, por exemplo, o Canip? Vamos abrir o Canip aqui para a gente dar uma olhada. É um, é um, é um bom exemplo. Canip está até nos primeiros aqui no, no rating, tá? Canip. Tá. Canip é o número 13. Canip, um fundo para investidores qualificados. Aqui. Olha que legal. O Canip, por exemplo, ele paga em média é, inflação É mais 7,88. Então ele paga ali, inflação mais 7. Então, ao ano, né, quando, se a inflação estiver zerada, ele vai te dar meio, um pouco mais de meio por cento. Mas quando a nossa inflação normal é 6 por cento ao ano. A média dos últimos 20 anos, pessoal, de inflação... Eu tenho esse dado aqui. Eu vou olhar aqui para vocês agora para trazer um dado atualizado. Eu uso isso aqui. Olha lá. A inflação média dos últimos 20 anos foi 6,4% ao ano. E dos últimos 10 anos foi 6,37%. Então, na média, a gente tem uma inflação de 6,5%. Então, a gente pode ver aqui que 6,5% mais 6%. 7 não, cotas de fina, vamos pegar aqui a parte 6,5 mais 7%, a gente vai ter aqui esse fundo pagando no momento em torno de, de 13%, 14% ao ano, menos a taxa de administração, que é 1, se não me engano. Então, vai cair de, de 13%, 14% para. É, de 13%, 14% para 12%. Então, é isso que dá para esperar mais ou menos desse fundo ao longo do tempo, claro a gente vai ter ainda mais uns meses de inflação mais alta, mas é isso que é o normal desse fundo. Ele paga, é, ele, a taxa de administração dele é 1% sobre o VP, sobre o valor patrimonial. Então, eles cobram 1% sobre o VP é, e ele entrega aí esse resultado aí de rendimento. Ou seja, você pode esperar aí um rendimento, um rendimento normal, por exemplo, no ano que vem, mais ou menos de mais ou menos de 1,20 a 1,30 ao mês, mais ou menos tá, isso considerando que a nossa inflação permaneça alta se a nossa inflação cair um pouquinho se a nossa inflação for para o nível de 6 e aí a gente pode receber, se ela voltar para a média a gente pode esperar 1,08 que é o que dá para esperar realmente no longo prazo né? se ele manter essa, essa carteira 1,08, 1,07 então não se assustem com quedas pontuais no rendimento desses fundos Entendeu? vamos ver aqui, quanto que ele pagou no último aqui. rendimento, ele pagou um e quatro. Né? Um e quatro é um pouco abaixo do que dá para esperar no longo prazo desse fundo. Segurador perguntando, fundo de papel é sardinhagem? Não, não, segurador. Fundo de papel é, é como o Maia falou. Ajuda a compor uma carteira. Ele, pode, ele faz sentido dentro de uma determinada estratégia. Você pode falar, eu não gosto, eu não quero, não, não vou ter... É um direito seu, né? você não tem que ter todos os investimentos. Eu sempre digo, isso é uma coisa que eu digo muito, que investimento não é algo de figurinha. Você pode ter é, vários fundos, diferentes ações, diferentes, mas você não precisa ter todas as ações que alguém comenta, ou que você viu, ou que dizem que é bom. Você não precisa ter todos os fundos que alguém comenta, que dizem que é bom, ou que é bom. Aquilo que você conseguir entender, que você conseguir minimamente analisar, e que você considerar realmente bom Você inclui na carteira, senão não Esse é sempre o meu critério Principalmente hoje eu tenho uma carteira Bastante diversificada, então para incluir um ativo novo Eu tenho que entender Ou que ele vai aumentar o meu retorno Sem aumentar o risco Ou que ele vai diminuir o meu risco Sem prejudicar o meu retorno Então eu só acrescento um ativo Quando acontece uma dessas coisas De preferência as duas Da mesma forma um ativo só sai Da minha carteira quando eu sinto que ele vai causar um prejuízo grande, seja para o risco ou para o retorno. É, tem alguma coisa muito séria acontecendo, aqui que é mais rápido. A volta do, dos que não foram, vai ter caçador de yield desesperado com essa queda no rendimentos da papelada. Exato, por isso é que eu estou falando com vocês, sobre isso, para que vocês não sejam esses yield chasers desesperados. ao canipe, hoje caiu pouco até, né? mas... No, considerando... É, começou o dia caindo muito, depois voltou para... Fechou na mesa. Nos últimos cinco dias ele caiu bem? Não, mesmo nos últimos cinco dias ele está estável. Por enquanto o pessoal não se desesperou. Então talvez não se desesperem, o que é legal. Talvez deixem para se desesperar depois. Mas não se desesperem, entendam, né? O que está acontecendo... Vocês têm que se desesperar se a inadimplência nos fundos de papel começar a crescer muito. Aí é o momento de preocupar, de acender as antenas. Não é isso. Que, que o próprio relatório do CANIP, a gente pode ver aqui ó, o relatório gerencial comentado. Durante o mês, aqui fala alguma coisa de inadimplência. Acho que no, no início do relatório tem. Ele adquiriu dois... Dois... Cris aqui muito bom, da JHSF Shopping Uberaba são... HSI Mols e JHSF Então assim Duas operações muito boas Vamos ver aqui Inadimplência Inadimplência Não tem Não tem nada falando sobre inadimplência No relatório do Canipe É... patamar de inflação ainda elevado, contribuiu para boa rentabilidade apesar da de desaceleração a inflação presente na carteira refletem a variação do indexador frente aos dois meses anteriores portanto os resultados apurados ao longo do mês de junho a serem distribuídos refletem a variação de IPCA dos meses de maio de 0,47 e abril de 1,06 então a gente vai ver que é das maiores nos próximos meses que deve ter um IPCA Menor, então a gente vai ver aí ao longo do. até o fim do ano, rendimentos menores nesse fundo. Você tem que estar ali mais preparado. Hum. Comando rolo do Becli? Não é, é. complicado dizer o rolo do Becli, o pessoal do, do Banestes não fez nada e o próprio fundo não fez nada. Qualquer é, cotista com mais de 5% das cotas do fundo pode propor uma assembleia para alterar o gestor. Isso já aconteceu, por exemplo, com a própria Red, né? com a própria CSHG, com o HGBS, que foi para a Red Investments. Então, isso não é um rolo. Isso não, a gente tem que parar de chamar tudo de rolo, pessoal. A gente tem que ver o que é um rolo mesmo e o que é algo natural do mercado e que, no caso, não deu em nada. Porque o, o cotista desistiu de novo, depois que a CVM falou que ele teria que revelar quem ele era. Então, Fica esse mistério de quem é o cotista? Ele preferiu não propor a proposta dele do que se revelar. Enfim, o que é, no mínimo, estranho. né? Mas o cotista não se revelou e não deu em nada. Talvez depois apareça outra proposta para para tentarem aí fazer um takeover no Becri, que é um fundo que, até meu ver, não, não, nunca vi nenhum grande problema nele. Segurador falando da HG Rio, tem se mostrado um dos melhores fins da bolsa. Eles têm feito uma, uma coisa muito interessante, né? Eles conseguiram comprar imóveis no atacado e vender no varejo, o que é algo diferente. Bem curioso, é uma, uma proposta, nem, nem parecia ser a proposta do fundo inicialmente, mas ele comprou vários imóveis e está conseguindo vender com uma taxa interna de retorno assustadora, assim, um nível altíssimo de retorno, é maior do que o que se vê em empresas da bolsa e tudo tão muito, muito legal vai fazer isso sempre não não vai conseguir fazer isso sempre a gente vai ser realista isso aí é um movimento atual ele está recebendo caixa dessas vendas vamos ver também como que ele vai fazer para alocar esse caixa o que que ele vai comprar se vai vir coisa interessante ou não o fundo tem sido bom mas ele é um fundo também com relativamente pouco histórico e concentrado em alguns inquilinos mas realmente ele tem feito esse movimento esse movimento de compra de imóveis no atacado para venda no varejo é algo que eu acho que poderia dar muito certo em FIIs residenciais né, no futuro. Não sei, é uma, uma coisa que passa pela minha cabeça. Vamos acompanhando. Hoje, FII residencial, a gente tem praticamente o Lugo e o é, JFLL. Talvez a gente faça um chat, quem sabe, comparando esses dois. Os dois são muito diferentes, apesar dos dois serem residenciais. A gente pode talvez trazer aí esse conteúdo de residencial mais talvez até é, esse, esse modelo do HGRU eu acho que tende a ser copiado por outros fundos, o TRXF mesmo vendeu um dos imóveis dele com lucro o TRXF que é um fundo mais voltado para supermercados também, é um outro fundo que também a gente pode trazer aqui algum dia FOF, sardinhagem a, a IGU de possível sardinhagem é, tem que ter cuidado, pessoal. FOF é essa vinhagem? depende Depende. Depende. Imagina um FOF. Né? É, o FOF ele tem uma carteira de fundos dentro dele. Existem pessoas que buscam um ganho de, de curto prazo com os fundos imobiliários. Eu faço isso? Não. Eu não faço. Mas eu respeito quem faz. No FOF, você consegue, num mercado de baixa como o atual, você paga, por exemplo, 80% do valor patrimonial nele, sendo que o valor patrimonial dele, são os fundos que estão lá dentro, muitas vezes com desconto de 10%, 20%, 30% sobre o valor patrimonial, então você faz um ganho de capital mais rápido. Então, e ele tem essa serpentia. Não vejo muito foco como uma boa abordagem para para simplesmente diversificar, né mas também para aquela pessoa que não se dispõe a estudar nada. Ah, eu não quero estudar nada e quero comprar fundo imobiliário. Às vezes é melhor ter uma carteira de FOC. Então, é, eu não, não gosto muito dessa abordagem, eu não faria, mas eu compreendo, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Aqui na Basta.com tem muito esse costume de transformar tudo em sardinhagem. Ah, entendeu? Não sei o que é sardinhagem já. Ah, fez, falou onda um da empresa, sardinhagem, não sei o que é sardinhagem, sardinhagem. Aí a gente para de pensar e de analisar casa a casa, a gente fica nessa sardinhagem, sardinhagem, sardinhagem. Tem que ter um certo cuidado. É, 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 o, o que que acontece? O high yield é um fundo que, normalmente, tem uma relação risco e retorno desproporcional. né? Então, ele tem um retorno um pouquinho melhor, com um risco bem maior. Então, realmente, o high yield, de maneira geral, não faz muito sentido. Cotista é um mister M. Segurador 69 perguntando quantas vezes podemos pedir análise da carteira uma vez ao ano? Segurador, eu acho que não tem essa limitação, não. Eu recomendo a você é, pedir a cada grande alteração que você quiser. Vamos supor, você pediu uma, uma análise da sua carteira de fundos imobiliários, você tinha cinco fundos, dois de logística, dois, um de shopping, um de varejo, um de que? E aí passou um tempo, e esse tempo pode ser três meses, seis meses, um ano, Agora você já estudou ali e decidiu que vai ter 15 fundos, então a carteira mudou muito. Então você pede uma análise é, da carteira novamente, vai te ajudar. Agora se você, você tinha 18 fundos, comprou mais um. Você pedir análise da carteira, não, você vai naquele próprio fundo, ver os estudos que a gente já fez, ver os comentários dos relatórios gerenciais, leia os relatórios gerenciais daquele fundo específico e você vai é, adquirir o conhecimento. A mesma coisa, a carteira de renda fixa. Você montou a carteira com alguns objetivos, mas aí surgiram novos objetivos. Você decidiu que você quer comprar um imóvel, que você quer fazer uma viagem. Tem novos objetivos que vão estar inseridos naquela carteira de renda fixa. Você mudou a proporção dela em relação à carteira total, você acrescentou ali, você tinha só tesouro IPCA de longo prazo, você acrescentou um tesouro Selic, você acrescentou alguma outra coisa, aí você perde. Tá? E, e a gente normalmente faz é, Com no máximo uma semana e, e tá pronto o seu o seu pedido de, de carteira Deixa eu ver se tem algum pendente para mim, por sinal Porque É muito raro ficar um tempo sem pendência Ó, Não não tem nenhuma pendente Então para você ter uma ideia de renda fixa, não tem nenhuma Então vocês pedem e a gente faz tá? Quem quiser aulas particulares também pode contratar a gente ajuda a analisar, avaliar, olhar a carteira, ver, ver se, se aquilo está aderente com o que a pessoa quer. A gente faz uma aula voltada para o que a pessoa precisa. Às vezes, a pessoa quer aprender um pouco mais sobre como analisar, quer aprender um pouco mais sobre o que fazer, sobre o que não fazer. Às vezes, a pessoa está meio perdida, quer seguir um caminho, a gente conversa aí e ajuda vocês a, a, a se acertarem. Mas essa lá sua, sua análise, sim Você dá uma olhada, você faz a alteração Visualiza lá o gráfico Tem lá a opção gráficos, né? Tem que visualizar primeiro, tem esse problema Se você não visualizar, ele não altera lá Para quem for analisar E aí você vai e, e põe lá Solicitar análise Aí depois de solicitar análise você, É bom você colocar ali embaixo um, um comentário Favor analisar novamente Alguma coisa assim que a gente vai ver e vai fazer a análise para você, sim, da sua carteira de renda fixa, fundos imobiliários ou de ações. Ok? Legal, pessoal. O que mais vocês têm de dúvida, aproveitem para perguntar. que eu quero ver se eu trago alguns conteúdos interessantes sobre os fundos imobiliários aí... É... Que a gente tem. Um período de cinco anos, qual a probabilidade de o que perder para a inflação? Olha, o segurador tem que pegar e, e usar muitos períodos de cinco anos para testar. Eu acho que o único período de cinco anos que deve ter perdido deve ter sido os últimos cinco. Eu creio que nos últimos cinco perdeu. Mas deve ter sido só nos últimos cinco. Deve ter acontecido. Uma vez, acho, desde o início do plano real. A gente só consegue apurar isso desde o início do plano real. Deve ter acontecido uma ou duas vezes. Nos últimos cinco anos, perdeu, principalmente porque os juros ficaram muito baixos em 2021 e a inflação subiu de uma vez. Então, creio, deixa, deixa eu até ver, se não perdeu os últimos cinco, mas eu vou dar uma olhadinha. Calculadora do Cidadão. meu IPCA de cinco anos. IPCA desde o mês... 9 de 2017 a 8 de 2022. A gente teve uma inflação de... Ah, o mês 8 aqui não saiu ainda. 8 de 2017. Nossa inflação nos últimos 5 anos. Olha, em julho não saiu. É mesmo, só sai só dia 10. O que eu estou... Tô... Vamos lá. Inflação dos últimos 5 anos. 33,59%. Inflação dos últimos 5 anos. Vamos VCLIC dos últimos 5 anos. Vamos VCLIC dos últimos 5 anos. Vou ter que considerar o mesmo período, né? De 7 a 6. Selic deu 32,67. Selic ficou 0,8 pontos percentuais abaixo da inflação nos últimos cinco anos. Eu só vi acontecer nesse, nesse tempo. Tá? Mas você não investe em Selic para bater inflação. Selic, você investe em Tesouro Selic, por exemplo, é para você ter liquidez. É para isso que você investe em Tesouro Selic. Para bater a inflação no longo prazo são seus imobiliários, são as suas ações... São os stocks, REITs é, e o tesouro IPCA. Isso é que vai, ao longo do tempo, superar é, a inflação. Você não vai fazer isso através do desses... Você já fez um chat de como alcançar objetivos com renda fixa? sim. É, dá uma olhada no chat de renda fixa, segurador69. Tem lá como montar sua carteira de renda fixa, é, planejando com renda fixa, investindo em renda fixa, tem várias coisas que ver. É Você vem aqui no Galeria, ensinar vocês que não querem pesquisar algum chat específico aqui no canto esquerdo. Vocês descem aqui, vem aqui em vídeos, imagens e áudio. E aí aqui tem é, pesquisar vídeos, pesquisar por tudo, moderador, e vocês põem eu de moderador. Eduardo, tá? o Eduardo tem também dele aqui, vamos lá. E aí vocês põem aqui renda fixa. E aí vai ter um monte de coisa aqui. <coughs> Finanças pessoais de renda fixa, aí tem aqui carteira de renda fixa. Montando carteira de renda fixa. Olha lá. Tem aqui. 9 de 8 de 2021, o último. Papel da renda fixa no portfólio. Esse aqui eu falo disso com certeza. É... Montando uma carteira de renda fixa e Philip Fischer. Eu nunca falei sobre Philip Fischer ainda no meio. E o Fitcher é muito legal, se vocês não leram, o Fitcher leio para quem investe em ações. É uma das leituras, com certeza, obrigatórias. E aqui... É isso. Vamos ver se vocês têm mais alguma dúvida. Hum... Deixem as dúvidas, pessoal. Que você achou da última emissão do ALZR? Eu falei, né? A volta dos que não foram. Infelizmente, não, não, não teve uma adesão muito grande do, dos, dos cotistas. Eu não, me surpreendeu até. Mas a questão é que a gente está no mercado barato, né? O, o cotista, ele olhou assim, ah, tá, eu posso entrar mais barato em ALZR, posso comprar. Mas no mercado eu tenho coisas mais baratas ainda para comprar, então eu prefiro comprar essas coisas mais baratas. Eu acho que foi isso que os cotistas em geral pensaram e acabaram não participando dessa emissão. Mas acontece. O que acha daqueles métodos de orçamento tipo 50, 30, 20, 70, 30? Ah, isso é bom para a pessoa bem iniciante, segurador. Eu monto um orçamento. Eu, eu sou o chato do orçamento. Né? Eu monto um orçamento no início do ano, mais ou menos. Né? E vou fazendo os forecasts, porque a realidade de cada um é diferente. O cara que tem filho, o outro não tem. O cara que prioriza ter uma casa confortável, o outro prioriza passeio. O cara que prioriza ter um carro legal, né? E isso aí, essas despesas, às vezes, tem caixas diferentes, né? A pessoa que... Ah, ela ela, a pessoa investe 20%, legal. Mas a pessoa não suporta mais o trabalho dela, ela quer ter uma flexibilidade de emprego. E aí, se ela quer uma flexibilidade de emprego, aquele investimento de 20% é insuficiente. Por outro lado, se ela já está tranquila, as vezes filhos criados ou nem pensa em ter filhos, tem um, um patrimônio mais ou menos, investir 20% da da sobra. Então, assim, não tem uma regra que sirva para todo mundo. tá? É, isso é outra coisa que a gente pode ajudar a montar também numa aula particular, já, já dei aulas assim, mas não tem uma regra para todo mundo de finanças pessoais Fala, olha, você tem que investir 30%. O ideal é que você invista algo, né? você tem que investir você tem que é, ter um bom portfólio, um portfólio com ativos pensados, é, e aí, tendo analisado e pensado esses portfólios, você, esses ativos do portfólio, você vai ter uma vida cada vez mais tranquila. PJC falando, bom, a gente os rolos recentes. É, não foi bem um rolo, né? foi um pedido de liquidação, é né? uma coisa que faz parte, pessoal. Se tivesse liquidado, vocês pegavam dinheiro, compravam outro fundo. É recomendável diminuir o peso de gestão passiva na carteira? Eu digo o seguinte, se você vai ter mais gestão passiva, fundos pequenos, você tem que ter mais fundos. Se você quer ter fundos de gestão ativa, você pode ter menos fundos. É simples assim. Então, eu digo assim, compre fundos que são interessantes. Ah, mas e se acontecer de alguém montar uma assembleia querendo dissolver o fundo, aí você vê o que faz, você vende o fundo, é, ou você fica e aguarda, o HGPO, no fim, não teve a... não teve a... como é que chama? Não teve a dissolução do fundo. Eu acho que vai, vai ser feita uma nova proposta por esse cotista, é uma proposta no sentido de, do fundo ser incorporado por outro ou algo assim, acho que pode acontecer uma proposta nesses termos, e aí, se acontecer, vai, vai ser visto o que vai acontecer, talvez seja até mais interessante. Eu, honestamente, nesse sentido, eu sou um cara, não sei se eu fujo um pouco da visão geral do mercado, mas eu não gosto que tem tantos fundos, eu queria que tivesse menos, não só como analista, mas como investidor mesmo, porque às vezes você vê alguns fundos que tem imóveis muito interessantes, mas não tem muito como crescer, é muito difícil. Pega para você ver os, os imóveis, por exemplo, do Vino do HGPO, do PVBI e, e, e do JSRE. São imóveis que casam no mesmo portfólio, mas são vários fundos pequenos. Por exemplo, se fosse um fundo, ia ser um fundo mais sólido. E, e aí são vários fundos de vários gestores. Claro que você pode ter uma carteira mais diversificada e comprar todos esses fundos e colocar lá, cada um representando um pouquinho. Mas avaliem bem. Não tem problema ter fundo de gestão passiva. Então, a emissão da LZR será cancelada? Vamos ver. Eu acho que já soltou o comunicado. Eu acho que não. Eu acho que vai ser só aquele valor pequeno, né? Foi, foi abaixo do valor que eles pretendiam, mas acho que foi acima do valor mínimo. Vamos ver, porque normalmente tem o valor pretendido e o valor mínimo. Então, a gente pega aqui, ó. Ah, vocês estão em dúvida. Será que vai ter a subscrição? Será que deu certo? Vocês vêm aqui, ó. É, em relatórios. E aí, você vem aqui... No, no, no Categoria Fato relevante Não é um instrumento particular? Não, daqui é todos Fato relevante Vamos ver aqui, ó, o último fato relevante Foi esse daqui Esse aqui é esse fato relevante Que fala da ó, Vamos ver aqui Aqui no fato relevante tem Instituição autorizada para blá, 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 blá. Aqui é falando da oferta ainda. Onde que eles falaram que, que não teve adesão? Era para estar aqui. Deve ser outros comunicados. Deixa eu ver tudo que veio aqui mais recente. Outros comunicados. É aqui mesmo. A BTG... Trará, administrar o fundo... Trará. Comunicam aos cotistas o encerramento do prazo para exercício do direito de preferência. Eu não estou colocando em tela para vocês que eu clico ali e vai para o. Então que fala. Tá. Encerramento do prazo do direito de preferência, no âmbito da oferta pública de quinta emissão. Ah, observado. Durante o prazo para exercício do direito foram subscritas 388.798 cotas. É, fazendo um montante de 42 milhões ao preço de emissão. Assim, restarão 1 611 mil cotas. Né? Então, vocês veem que exerceram 20% do que eles esperavam para exercício no direito de sobras pelos cotistas que exerceram o direito de preferência, sem considerar eventuais novas cotas adicionais. O percentual máximo de sobras que cada cotista terá direito será equivalente ao seguinte fator de proporção. 5,2 cotas para cada cota anterior. O cotista deverá iniciar a manifestação. Então tem que ver se período de sobras ainda tem, né? Mas é pouco provável que seja tudo, tudo subscrito. Mas vai, vai atingir o mínimo, sim. O mínimo a gente tinha naquele outro comunicado. É, mínimo. Montante mínimo da oferta. No mínimo 10 mil novas cotas ó. O montante mínimo é de no mínimo 10 mil novas cotas Quantas já foram subscritas? 3,88 mil Então vai, a, já, já teve sucesso Entenderam? Já Tinha um montante mínimo de 10 mil Mas eles queriam subscrever 1 milhão e 900 mil No entanto conseguiram subscrever 300 mil É mais do que os 10 mil A oferta não vai ser cancelada Segurador menor falando Dá muito trabalho fazer subscrição de fim Nenhum Segurador, cada corretora de um jeito, né? Não tem como mostrar. Mas na corretora de vocês vai ter um lugar lá que você clica e se pergunta quantas cotas você quer subscrever. Normalmente põe lá, você tem direito a 10, vamos supor. Quantas você quer? Você vai digitar se você quer uma, duas, três, oito, nove ou dez. Você aperta lá 10, por exemplo, põe subscrever, pronto, acabou. Aí depois é, a orientação de como colocar no BASC System vai estar é, no, na própria... Na própria... Na própria mural do fundo. Mas, normalmente, você vai fazer o seguinte. Na data de conversão, que o seu recibo virar cota, é, você vai... Colocar... Ah, não. Minto. Na data em que você recebeu o recibo, você vai colocar o recibo no Buster System. Vai ter lá o código do recibo para você incluir no seu Buster System é, a subscrição lá. Tem a opção no, no, no Buster System de quando você vai fazer uma compra de um fundo imobiliário, por exemplo. Você vai comprar, aí aparecem as opções... É, aparece compra, venda ou subscrição. Aí você vai clicar em subscrição e você vai colocar é, o código lá da, da subscrição, vai estar tá, tá cadastrado, é bom você esperar uns dias que a gente cadastre. Você vai colocar o código de subscrição, a quantidade e o valor total, pronto. Não tem nenhum segredo. Já participei de dezenas de subscrições sem nenhum rolo, nenhuma dificuldade. É, a volta dos que não foram. Isso que você está dizendo no mercado de baixa que a gente está hoje é coerente, mas para quem acompanhou muitas subscrições de 2019, 2020... A gente tinha, por exemplo, eu estava até... Eu estava, por, por coincidência, eu estava olhando as subscrições que eu participei e, e outras que eu vi esses dias para trás. Então, a gente tinha, por exemplo, o Iridium sendo negociado a 130 com subscrição a 100, tá? E aí o, o fundo caía, ele estava em 130, mas ele não caía para 100, ele caía para 118, 120, então é uma diferença bem grande. É, HGLG também fez subscrição já a 100, estando cotado a 115, 118, então são situações que o, a subscrição faz bastante diferença tá? hoje com o mercado em baixa a diferença é pouca até por isso que o LZR não conseguiu é, captar tanto provavelmente, né? quando a diferença é grande atrai mais, chama mais atenção mas vale a pena vocês acompanharem até para saber como é às vezes participa de uma, ah, eu não sei, eu queria saber como é Pega uma subscrição, sei lá, ó, quem está em subscrição agora? Eu sei que está o Iridium, não sei se tem mais algum. Né? Vamos colocar que você seja cotista do Iridium. Vai lá e exerce uma cota, você, só para você ter experiência de como é, para você entender. Né? Você vai comprar lá por 99 e pouco, a mercado está, sei lá, 100, 100 e quanto que está. A mercado está 101,70. Você não, não vai ter muito ganho em relação à compra-mercado, ainda mais que não costuma cobrar é corretagem quando você compra fundo imobiliário, mas você vai comprar lá dois reais mais barato, vai lá e compra para você ter experiência, só só para você ver como é, vale a pena para você entender, porque aí, quando você quiser participar de uma maior, você já tá, já tem um, um já vai ter feito antes. Bom pessoal, vou encerrar o nosso chat. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado para vocês algum conhecimento. É, deixem as dúvidas de vocês se quiserem me mandar dúvidas, tem lá pergunte ao consultor da Basta.com vocês podem mandar pergunta diretamente para mim ou para os outros consultores se quiserem aula particular, a gente está à disposição na semana que vem eu não venho, agora o nosso chat é semana sim semana não, na outra semana a gente volta com algum conteúdo interessante de fundos imobiliários renda fixa, investimentos é, um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até o dia... E até o dia 16